0: Abramos as nossas Bíblias No versículo em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 20 Que diz Fomos enviados para falar em nome de Cristo Assim como em João 17, versículo 18 diz Assim como me deste uma missão no mundo Eu dei a eles uma missão no mundo Queridos Irmãos amados, irmãs queridas, nós que um dia ouvimos a voz do Espírito Santo e o nosso coração se dilatou para receber a Jesus, assim que Ele entrou, o pecado foi expulso, a morte saiu, a incredulidade foi embora. Então, a partir de agora, nós passamos a ser chamados filhos por adoção de Deus. Não mais filhos criados. Mas filhos adotados E um filho adotado goza da legitimidade de um filho do pai E isso é maravilhoso Mas o Senhor não deixou só isso Primeiramente, Ele os transformou em filhos amados Assim, agora, parecidos com Jesus Para reinar, para viver e para gozar das coisas do pai Do reino do pai Viver para o reino, viver no reino adorando a trindade santa. Mas é só isso? Não. Há uma missão, o mundo ainda jaz do maligno, ainda muitas ovelhas perdidas, fora do aprisco, fora do lugar, que ainda não comungam, que ainda não adoram, que ainda não servem ao Senhor, que ainda não conhecem o que é o perdão, a graça, que ainda carregam um fardo pesadíssimo, são essas pessoas que o Senhor enviou para que nós pudéssemos buscá-las. Quem são essas pessoas? Todos aqueles que um dia hão de se salvar. Porque é isso que a Bíblia diz, que o Senhor vai acrescentando dia após dia aqueles que haviam de se salvar. Atos 2 diz isso. Quando você lê a palavra de Deus a partir do versículo 41, você vai avançando nisso, porque nós somos chamados para poder pregar a palavra. Quem são esses nós Todo aquele que se, que se salvou Aquele que se achou em Cristo Aquele que proclama Aquele que promulga Aquele que exalta Aquele que tem o seu nome no livro da vida E aí é uma pergunta básica Se você tem ou não Tem? Não Se não tem, caia de joelhos diante do Senhor A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida Nem o seu ouvido tapado O Senhor quer salvar a você É prazer do Senhor mudar o seu coração mudar a sua história, mudar a sua vida, tornar uma pessoa filha amada, filha adotiva, filha restaurada, filho renovado, filho cheio da graça e do favor de Deus. Por isso, essa palavra de hoje é para dizer que todos nós fomos vocacionados pelo Pai para viver uma vida plena e também para pregar a palavra de Deus. Aliás, não a vida plena se nós não pregarmos a palavra de Deus, então aquela pergunta, quem é que se sente vocacionado para pregar a palavra? Quem é que se sente vocacionado para chamar? Essa pergunta, ela é inoperante. Todos nós fomos arregimentados para fazer discípulos. Todos nós que somos discípulos, a palavra discípulo é aquele que é aprendiz, aquele que se submete, aquele que é aluno, Aquele que ouve a palavra Aquele que obedece Aquele que ama Aquele que vai Aquele que não fica procrastinando Essa pessoa Ela precisa ser ouvida E agora pelo Senhor que Uma vez que ela for ouvida Ela precisa pregar a palavra de Deus Eu quero tirar algumas lições E passar para vocês Da palavra de Deus Para que vocês preguem a palavra A tempo e a fora de tempo Porque todos nós somos vocacionados para uma missão que o Senhor deu. Então vamos pregar, queridos. Vamos avançar. A palavra de Deus nos chama para que sejamos seguidores. Por que é que o Senhor chama a mim e a você? Para que continuemos a obra do Senhor. Olha só o que diz o versículo 18 de João 17. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. A palavra de Deus é essa, Jesus teve uma missão, encarnar, se tornar homem, vir ao mundo, pregar a palavra, dar a vida por nós. Ele partiu, e Ele agora está dizendo que deu uma missão a nós, nós que fomos salvos, nós que fomos atingidos pela graça, pela misericórdia. É exatamente isso, como seguidores de Jesus, devemos continuar o que Ele um dia começou. Cristo não nos chama apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele aos outros. A missão que Ele dá para nós é tão importante, urgente, que Ele repetiu cinco vezes, de maneiras diferentes, em cinco diferentes livros da Palavra de Deus. Começando por Mateus 28, 19 e 20, que diz, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma palavra contundente de Jesus. Ele está dizendo que eu e você que fomos salvos, uma vez agora teremos que ir. Vão e façam discípulos de todas as nações. Em Marcos 16, 15, ele diz assim, E disse-lhes, Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quando você lê em Lucas 24, 46 a 48, diz assim, E disse-lhe, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome... Seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos chamados para pregar a palavra de arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, a todos os povos, a todas as famílias. Somos chamados. Novamente Jesus disse... Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. E por último, Atos 1:8. quando diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Que coisa impressionante, não é? O Senhor. Colocando a gente para pregar a palavra. Isso é um privilégio muito grande. Isso é maravilhoso. Pregar a palavra de Deus. Em todas as ocasiões, em todo o tempo. Abra a boca. Prega a palavra. Muitas vezes está se discutindo política, outras coisas, futebol e tal. Mas entenda, a nossa vida relacional tem que ser intencional. Se está falando de futebol, tem que achar uma brecha para falar do jogo da vida e não apenas do jogo do time A, B ou C, aproveita o momento e fala assim, assim também é a nossa vida, e aí a gente fala de Jesus, se está falando de um governante, de política, aproveita e abre um espaço para falar de Jesus, para dizer assim, mas há um governo que é eterno, que é inabalável, que não é corrupto, que não se vende, esse governo é de Jesus, então nós somos chamados, para aproveitar as ocasiões e pregar a palavra, você vai almoçar na casa da avó, da tia, da mãe, do filho, não se esqueça, às vezes tem um tipo de educação que é uma educação do inferno, só estou orando, já ouvi essa expressão? Eu só estou orando e não prego a palavra, tem timidez, tem medo, tem vergonha, não quer se revelar, quer passar pelo filhinho bom como aquela pessoa que é educado, faz parte do time, do jogo, da ocasião, da zona de conforto, mas não prega a palavra, pregue a palavra, pregador, pregue a palavra, irmã, meu irmão, a tempo e a fora de tempo, ah pastor, eu sou engenheiro, eu sou vendedor, eu sou médico, eu sou administrador, não, não, você é pregador da palavra de Deus, e aí Deus é tão maravilhoso que, que lhe oportuniza você ter uma profissão, para ter acesso às pessoas e pregar a palavra, e Deus ainda é tão maravilhoso que na maioria dessas profissões, Ele ainda remunera você, será que você entende agora o chamado e a vocação? Puxa, eu quero passar no concurso para ter vida tranquila, não, você vai passar no concurso para dentro do quadro dos funcionários públicos, você pregar a palavra de Deus. Aí o Senhor é tão maravilhoso que ainda Ele faz você ganhar pessoas lá, colegas, e no final do mês ainda Ele dá dinheiro a você. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Você foi chamado para isso, para poder ministrar a palavra de Deus. Uma outra lição que eu tiro aqui, além desse envio obrigatório, é realmente o verbo estar na posição em que obriga, não fica pedindo o senhor não fica, por favor, pelo amor de Deus, não, o senhor está falando assim, vá, faça, é, seja testemunha, é um privilégio formidável, é um privilégio formidável, essa é uma outra lição, é um privilégio pregar a palavra de Deus, tem gente que se acha privilegiado por ser eloquente, por ensinar em três escolas, por ser uma pessoa de uma mente espetacular, de uma mente brilhante, é, de ser inteligente, de ser filho de Deus, isso tudo tem valor, mas eu queria que você se sentisse uma pessoa privilegiada por poder formidavelmente pregar a palavra. É uma grande responsabilidade, é claro, mas é uma honra. É maravilhoso pregar a palavra. Paulo disse aos crentes lá de Corinto, na sua segunda carta, 5.18, todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com Deus. Então é maravilhoso, é por meio de Jesus Cristo que você prega a palavra. É maravilhoso isso, ou seja, todos, todos, todos são chamados, todos são vocacionados e enviados para pregar a palavra. Eu sei que hoje a maioria das escolas são laicas, pelo menos no nome, que o Estado é laico, pelo menos no nome. Laico está dizendo que não tem religião, que o objetivo da, do governo não é isso, mas ao mesmo tempo a liberdade de expressão e de religião aqui no Brasil, a pessoa pode escolher a religião que quiser, e o Brasil tem de tudo, absolutamente de tudo. E é uma liberdade que você tem que respeitar, você não pode estar atacando é, e incriminando, Não. Você tem a liberdade de falar da Bíblia Sagrada como livro inerrante, inequívoco, a palavra de Deus. Você tem a liberdade de abrir um templo, de abrir uma igreja, um instituto, de abrir um seminário, a sua casa e fazer culto. Não é proibido. É livre. Não, ali você pode se mostrar realmente quem você é, quem foi chamado. Então pregue na escola que você está, na faculdade pública, na federal, na rural, na do estado, é, na particular, na escola, ah, de qualquer nível de ensino, no cursinho, você tem a liberdade de pregar a palavra na hora do lanche, na hora da conversa, na hora da carona, na hora do bate-papo, conversa, faça amigos, faça, faça um relacionamento intencional, prega a palavra, é um privilégio, pregue a palavra, há tempo e afora fora de tempo, porque é o Senhor. Porque você pode ter qualquer outra missão. Você pode ser empresário, administrador, contador, é, comerciante, balconista. É, seja o que for. Não tem alcance eterno. Tudo vai acabar aqui. Acabou, acabou. Morreu, está morto. Mas quando você prega a palavra, o alcance é eterno. Porque o negócio não vem apenas do horizonte. Vem da vertical. Vem da do trono do Pai e Ele pode conduzir muitos desses que você prega aos céus. Quando o coração se abre, então começa a influenciar no destino da eternidade das pessoas, porque o envio que Deus fez foi dando uma missão para mim, para você, e é mais importante que qualquer outro negócio, qualquer outra realização pessoal, qualquer lazer, qualquer prazer, qualquer objeto, é, qualquer coisa que você possa ter pensar ou alcançar durante toda a sua existência, mas as consequências de uma pessoa que foi salva, vai durar para sempre, as palavras liberadas do seu coração, vindas da parte de Deus, do Espírito Santo, elas farão efeitos para sempre, eterno, será que você pode se inflamar com isso? Nada que venhamos fazer pode ser mais importante do que apontar o caminho para as pessoas, para que essas pessoas estabeleçam um relacionamento de eternidade com Deus. É a Bíblia quem diz isso em João 9,4. Todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que venha a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Irmãos, a noite se aproxima. O dia já está com a barra aparecendo. Pense nisso. É como se você olhasse para o sol e está ali três da tarde. Está muito perto. Está muito perto. Quantas pessoas da sua família estão perdidas? Quantos amigos? Quantas pessoas você está cruzando aí no metrô, no ônibus, no trem, no táxi, no, no aplicativo, no seu trabalho? do seu trabalho aí de TI, você preocupado o tempo todo, brigando se fica casado, se não fica casado, se, faz uma, se tem uma promoção ou não, você acabando com a sua saúde, correndo dia e noite, ou já cansado, só quer ir para a praia, somente para o clube, só quer pensar em alguma coisa para poder desopilar, e o tempo passando, em nome de Jesus, ame vidas, ame almas, quando nós fomos agora ao interior de Pernambuco, quando lançamos a rede, 30 pessoas, Vieram chorando, caindo Ajoelhadas diante do Senhor, clamando Dizendo, eu não quero mais essa velha vida Eu quero nascer de novo É exatamente isso Lembrem-se todos Vocês disso Dê sentido aos outros Porque De fato, nós somos chamados A investir o nosso tempo A nossa própria vida De alguma forma, em algo Que dure para a vida toda Para a vida eterna então eu quero dizer a você que a única missão que tem sentido na vida para valer é a missão de pregar a palavra de Deus, de fazer discípulos. A verdade, queridos, é que somente o reino de Deus irá permanecer. Por isso que na oração que Jesus ensina, Ele fala assim, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque grande parte das coisas que se faz, que se faz aqui, ainda mesmo, e sejam maravilhosas. Não fazem parte do reino de Deus. Então todas as coisas que estão fora do reino vão desaparecer. É por isso que não podemos abandonar a missão que Deus nos deu. Pois os resultados, quando são para Deus, durarão para sempre. Nós precisamos atrair as pessoas. Tem muitos métodos de pregar o evangelho. Às vezes se faz uma festa... Às vezes faz uma feijoada, um almoço, um evento, um congresso. Tem gente que acha que missão é só de um jeitinho, é só panfletando, ou só colocando no Instagram, ou somente no, no, no YouTube, outra rede social. É, ou em alguma coisa parecida ou no, na igreja, tem gente vamos para a igreja, vamos para a igreja antes de ir para a igreja, prega a palavra para essa pessoa abra as portas da sua casa essa sua casa aí vai ficar essa sua casa feia ou bonita larga ou pequena, de imóveis modernos ou tudo rasgado é, fique certo que vai ficar aí na terra você precisa convidar as pessoas a parar de ter medo, vergonha de, de ter preguiça, de procrastinar Você é chamado a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo Fale de Jesus Olha aí as clínicas cheias Os hospitais lotados As ruas cheias, os centros de tudo Eu passei um dia desse e vi aí um uma prévia do carnaval, gente, gente, gente que não acabava mais, os jovens todo lá, botão de gente, os meninos beijando outros meninos, meninas agarradas com outras moças, o pessoal cheio de droga, cachaça, uma festa, e estava todo mundo achando que estava feliz, no outro dia da ressaca, estão mais perdidos e mais entregues as drogas e as trevas, e você, o que é que faz? As meninas que acham que a felicidade é sexo, os garotos, e pensam que se rendendo se entregando e vivendo obstinadamente, se encontram naquilo, outros fumando maconha, tomando cocaína, cheirando crack, e outras coisas mais, bebendo cachaça, cerveja, andando de tudo que a gente, achando que se salva. Não, queridos, nós somos os pregadores, precisamos ir em busca dessas pessoas. Tem gente que acha que a felicidade é um cabelo grande, uma tatuagem, ou qualquer outra coisa, um piercing, não vai resolver mas o Senhor deu essa missão a mim e a você, para pregar a palavra, aquele que é religioso, aquele que tem uma religião há 50, 60 anos, aquele que diz que nasceu nisso e nisso morrerá, somos chamados a pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, é exatamente isso, poderemos dizer que a nossa vida não tem valor algum, exceto se pregarmos a palavra para realizar a obra que foi confiada a nós pelo Senhor Jesus, a obra de contar aos outros as boas novas, Acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus Paulo disse isso Leiam Atos 20 24 Eu concluo essa palavra Em que nós somos chamados e enviados Para pregar a palavra a tempo e fora de tempo E se você é um daqueles que ainda está titubeando Deixa para depois de estar fora Eu digo a você Pule logo nos braços de Jesus Pois o tempo está no fim A noite está se aproximando o cair da tarde está chegando e as trevas virão com muita força. E ninguém será realizado nem feliz é, apenas vivendo a vida de qualquer jeito. Somos chamados para fazer a missão do Senhor. É um privilégio maravilhoso e formidável. Essa missão tem um alcance com cheiro e atitude de eternidade. Somos chamados para que a vida tenha sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Chamo aqui todos nós como evangelistas do Senhor como missionários, como propagadores do reino, louvado seja sempre o Senhor, hoje e sempre, amém?